0: Počkej, nejme si včera taky na pivo. Včera jsem byl taky. My musíme nějak na to pondělí se nachystat, ale já jsem dal Hetrik na hokejovém tréninku a tak jsem musel na pivo. Já jsem
1: taky musel na pivo, protože jsem neměl vůbec čas celý ten. Takže si, když
0: řeknu dobré ráno v ráno tak jako v ráno, nebo viorana myš, nebo jako jsi v pohodě? Jsem úplně v pohodě, končil jsem vruškovicí a tam mě vždycky srovná. No, tak hlavně, že už zase pijeme. To byla taková doba, když jsme. My jsme nepili My a jsme to bylo různé, no. uh, Každopádně,
1: máme te do dovoleb, ale ještě než se dostaneme k hodnocení včerejší debaty, k hodnocení kauzy pandora a se to jmenuje, Pandora Papers nebo něco takového, hmm. uh, tak začneme něčím úplně jiným a ty si Mirku dal fotografii ano. s mým velkým oblíbencem ano. Josefem Mašinem, který vypadá mimochodem výborně na to, že on bude
0: 90, tak vypadá skvěle. Je to proto, že pořád normálně pracuje 12 hodin denně a dělá, dělá svůj celosvětový biznis. Byl jsem za ním v Drážďanech, nebyl jsem sám, byli se mnou producenti, herci a e, podporovatele filmu, který snad konečně vznikne. Já už četl asi čtvrté scénář za tu dobu. Kontroverzní film o kontroverzních událostech, e, nicméně součást českých dějin e, třetího protibolševického odboje a Pepa Mašín e, vlastně s těmi herci a s těmi, co se na tom podílejí, procházel tu trasu. My jsme člověče proběhli málem celou trasu, jak Mašinové z, Mil- z Mil- Paumerem, Janatou a tím pátým vlastně... Jsi to cvičil, až bude po volbách? <laughs> no, jasně. A by si věděl, kudy My opravdu třeba za ten den ušli, beru to tak, že bude 90, jo, určitě 10 kilometrů rychlým tempem, byli jsme v Ukru na nádraží, se prostřídali vlastně a pak přesně nám ukazoval, kde utíkali, kde byla, jak je to v těch knihách popsané ať už je napsal kdokoliv popsaný, jakým způsobem vlastně měli někdy i štěstí, jakým způsobem vlastně se rozhodovali, jak se potom s které chalupě se schovali, které, kolem který hájenky, to jsme tam všechno proběhli. Měl jsem strach, že doběhneme až do Berlína, ale naštěstí jsme se zastavili a chci říct, že film se bude jmenovat The Brothers, bratři, scénář, Není jenom jakoby akční thriller toho útěku a těch jejich akcí víceméně nezdařených. Popisuje tu dobu, 50. leta, co vlastně po té válce vzniklo, jakým způsobem začala ta třídní válka, s kterou oni bojovali. A já když se k tomu vrátím, samozřejmě chybí asi 80 peněz v chupě, což je bezvadné, je to Česko-Německo, slovenská koprodukce. Myslím si, že se to fakt skutečně natočí, chybí nám nějaké peníze, takže vymýšlíme transparentní účet, jakým způsobem to dofinancovat, tak, aby to vzniklo. Tam je je ten, ten ten moment vlastně vyrovnání se s tím, s tou českou minulostí, tak jak se nejsme schopni vyrovnat s divokým odsunem a nejsme schopni se vyrovnat s tou bolševickou minulostí, tak vlastně jsme nikdy nevedli reálnou diskuzi a proto já jsem vyznamenal celou skupinu, nebo aspoň ty tři kluky, kteří ještě tehdy žili, bratry Mašíny a Milana Paumera, abych vyvolal diskuzi o třetím, třetím protikomunistickém odboji, jestli to bylo jenom, že něco napíšeš, řekneš ale Václav Havel, stojí v nějakém dyzentě ním postavení v režimu, nebo se nedej bože upálíš jako palách a, a nebo jenom něco kvákneš v hospodě a, a dostaneš, se, dostaneš se tak trochu omylem do, do toho undergroundu a nebo je to i ten ozbrojený boj, protože s totalitou se bojovat má a má se bojovat i zbraněmi, ať už ten odpor těch, té skupiny byl, řekl bych, vydařený nebo nevydařený, nevydařený, tak patří do toho, pro, pro mě patří do toho třetího odboje a tady diskuze se, tu se nepodařilo vyvolat, takže možná ten film ji zpětně vyvolá minimálně pro tu mladou generaci, aby pochopili, jako že už to nechápou, o čem, vlastně byl, o čem vlastně byla ta 50. leta a proč vlastně ti lidé byli ochotní vzít zbraň a ztratit svůj život, protože žádná výdenská konvence neplatila, ne, zaját se nebereme. Jo? Takže tohle to bylo pro mě strašně zajímavý a doufám, že až bude premiéra, tak Pepa na tu premiéru přijede. Myslím si, že by to bylo po do, poprvé. A... Do Česka si myslí. No, do Česka on necestuje, dokud tady budou ti bolševici. Takže když bolševici nebudou v
1: parlamentu, tak myslím, že Pepa přijede?
0: Tak já doufám, že přijede na premiéru tak, jak ta To by byla no, bomba. To by byla, no, aby se to netočilo dlouho. No, no tak uh,
1: budeme doufat. Uh, jinak si přeštěte určitě knihu Jana Nováka nováka zatím dobrý. A nejenom jí, Milan Poumer napsal knihu. No napsala taky...
0: hlavně, Barbara Masi napsala, napsala asi nejlepší knihu, aspoň Pepa o ní tvrdí, že ta kniha je jako jediná úplně hodnověrná. Vyšla, vyšla teda myslím, že nevyšla česky, mám ji anglicky a ta, stojí za to si to přečíst, protože nic není tak prosté, černobílé, jako jak píšou lidi z vrazy a jedni říkají, jsou to absolutní hrdinové. Právě popis toho všeho může celé řadě lidí otevřít oči, anebo si znovu vzpomenout, co jim vykládali rodiče, prarodiče, pro ty mladí je to důležitý. Tak. Uh, ještě než se dostaneme. Zase
1: lákáme na další část. To Já přišlo. nevím že, si, že nelákáme. Než se, to, než to... se dostaneme k politice. Uh, ale tohle s tím trošku souvisí. Samozřejmě se roztrhnul Pitel uh, s voláním po referendu o vystoupení z Evropské unie a už po něm nevolá jenom SPD, volný blok a tak. A už i komunisti, který si přinesl dneska na tričku, uh, po něm volají tak, jak si myslíš, že se jim dívá... Vlastně co, co si myslíš, že je na tom tak lákavýho, když se podíváš na situaci v Británii?
0: Tak jedna jako je věc, si já si vždycky Já to vždycky přirovnávám, nevím už kterému dílu těch básníků, jak svět přichází o básníky, možná už v tom prvním to bylo, jak tam ten, v tom animované, ty animované části, ta figurka jako vyschoť, otevírá ty dveře, za nima je další místnost a větší dveře a pak je ještě větší místnost a ještě větší dveře a úplně na konci jsou dveře a on se na ně pověsí, ty dveře se otevřou a za ním nic není. Jo? Tak to trochu jako situace volání po Čechzitu. Teď já netvrdím, že jsme šťastní a v Evropské unii a že všechno, co se odtamtud hrne, je pozitivní a samé sociální jistoty a pozitiva, to tak prostě není. Ale na Brexitu, kdy oni jsou v úplně jiném postavení, je to přece jenom bývalá velmoc, sámoř, námořní velmoc s koloniemi. Je to země, která, která už dnes vytváří nová spojenectví. Typicky je Ausuk, to znamená Austrálie, UK a spojené státy a teď uzavřej nové s japonském, celým tím tichomorským vlastně s těmi partnery, které tam dlouhodobě mají, historicky mají. Nicméně, stávají situace v Británii, docela tristní, vykládají mi lidi, že platí kolikrát těm zaměstnancům i hotely, protože je riziko, že když dojedou k první pumpě, že nenadčerpají benzíny poměrně vysoké, jsou prázdné regály, mají problém s energetikou, hrozí backouty na základě chybných rozhodnutí z samozřejmě. No a jeden z těch důvodů, proč, proč tomu tak je, že tak jako u nás, kdyby tady nebyli Ukrajinci, tak už nejezdí taxíky a, a na stavbách se nestaví, tak stejně tak ti nená vidění migranti, kdy britové vždycky více viděli jako ty nežádoucí migranti, ty Poláky, Čechy a podobně, a ne ty Pakistánce a další, které se tam hrnuli z důvodu, kterým já úplně nerozumím. Tak jim chybí prostě ti polští migranti, kteří jezdili s těmi kamiony, teďka nabízejí nejrůznější zrychlená víza, ale ti Poláci na ně mastí, chybí jim řezníci, protože už byli jenom ti muslimští a ti jsou halal, takže oni na prase nešáhnou a mohl bych pokračovat, takže se dostávají do situace. Oni se z ní dostanou, ale představa, že mě jako středobrovská země, která má kolem sebe navíc země buď podivné, anebo, nebo ještě podivnější, že tím Brexitem, nebo tím Čexitem, že bychom něco získali, je naprostá iluze a setkávám se s tím názorem, že to minimálně musíme zkusit velice často a Těm lidem já doporučuju děje z 6. třídy nebo nějakou základní znalost naší historie, aby věděli, kdy v té historii za posledních tisíc let jsme byli svobodní, samostatní a nezávislí. A jestli zrovna teď to není ta nejvyšší míra, i když ne absolutní svobody nezávislosti a, a, a že, že vlastně usilujeme o něco jako ten animovaný chlapeček v tom filmu z básníku, kdy za těma dveřma fakt nic není. No. Je to tak. Uh, pojďme na tu politiku. Poli... Já nevím, jestli <laughs> politika ještě zajímá. Ale, uh, Dobře, včerejší debata. včerejší debata.
1: Včerejší debata.
0: Tak já jsem. Vítězil
1: Petr Fiala. Uh,
0: samozřejmě. se. Kone... Samozřejmě... Konečně se. Konečně to, co já jsem mu vyčítal, a on říkal, my jsme na to připraveni a my máme svoji strategii, tak včera potvrdil, že ji mají že do těch debat chodili všichni, jak z ODE, sela řada politiků, tak stopky, Topky, i ta Markéta Adamová-Pekarová, chodil ten Jurečka, chodil Marek Výborný, chodili další a ten Fiala chodil taky ale nechodil primárně do některých debat. Kde posílal kohokoliv jiného, já jsem říkal, to je chyba, ty se musíš postavit tomu Babišovi a ty musíš ukázat, ty jsi ten lídr, že ty mu přibiješ tu hlavu na vrata. Takže včera já jsem neviděl tu úvodní část, teda byla údajně příšerná, já byl na tom hokejovém tréninku a pak e, rychlý tři piva u veverky. E, děkuji za rychlé natočení a velmi dobrou kvalitu. E, jako, tam, vždy. Tankové, jako vždy, tam je takové A chytil jsem vlastně až ten duel s Babišem, kde vlastně byli nějak jako oni hlasováním z toho vyšli a tam ukázal Fiala, že je nejenom jako chytrý a profesorský a akademik, který tomu rozumí, že, že umí udržet ty emoce na úzdě, ale že umí i zautočit a že si dokáže toho babiše držet na distanc. A poprvé za tu dobu v brilantním vystoupení kdy dokázal říkat i ty jednodušší věty. Myslím, že naprosto kultovní hláška byla. Vy nám tady vyčítáte, že bychom se potenciálně mohli spojit s neomarxisty a vy jako staromarxista se spojíte s komunisty, jejíž jsem byl bývalým členem dokonalý. To je dokonalá zkratka. Takže Fiala vyhrál, ukázal, že minimálně v tom duelu a oni jsou důležité před těma volbama, že ukázal, že na to má, že, že vlastně ten Babiš je jenom hysterický, ufňukaný, vlastně bez tématu, bez, bez, jaké, bez jakékoliv náplně, jenom vycháda, kolik postavili dálnic nových a teďka po té ale nový dálnici je je to pořád ta protektorátní silnice, jako teďka vyspravená trošičku tou poslední rekonstrukcí. Zácpy, Karel má zácpu, já ho tam nikde neviděl, že by, že by tu dopravu nějak řídil nebo něco. Takže dobrý, dobrý. Bartoš, neviděl jsem ho. Myslím si, že už mu je trochu proti srsti ten styl té kampaně není na to stavěný a možná se vrátíme v čase k hodnocení jednotlivých těch subjektů, jak si vlastně počínají v té kampani. Myslím, že ta debata nic nerozhodne. No hlavně
1: budou ještě další.  – – Jasně, ale tohle byla a, docela a důležitá,
0: čistý. protože to bylo face to face, bylo to uh, buď já nebo ty a ten Fiala nepochybně, už se nemluví o duelu, že Babiš porazil Bartoše, už se říká Fiala porazil Babiše, což je přesně ta poloha, do které to ten Fiala měl dostat. Podařilo se mu to, jak to bude dál, je vidět, že je na to připravený a že je schopen ty brutální podpásové útoky ustát, bez mknutí oka se z toho jako nějakým způsobem vymotat velice hodnověrně, protože to už nebude o žádných korektních argumentech, to už jsou jenom hrdelní výkřiky a v tom smyslu ten fiala uspěl. Děje se ale zajímavá věc, když se podíváš na ty průzkumy. Průzkumy. No ne, ne, ne
1: ale je vidět, že ten trend je jasný. Ten, ten trend ukazuje všechny průzkumy a to je, že ve chvíli, kdy oslabuje Babiš, což oslabuje zjevně, i v tom stému oslavil jako zcela zásadně, tak samozřejmě ty hlasy padají těm malým stranám, který se přiblížili do sněmovny.
0: To je ale pro něj výhodný. My jsme pořád, bavíme se o tom tady po opakovaně, včera jsem viděl jenom kousíček debaty, mám pocit Terezie Tománkové v partii, kde byl Petr Nečas, Cyril Soboda a Honza Kavan, taková docela bizarní trojice, nicméně mluvili všichni docela dobře. Je zajímavé, jak ti politici jak odejdou z té politiky, jak najednou získají nadhled a když ten zrovna Cyril Soboda jako poradce premiéra Babiše nebyl, ten taky mluvil z nich nejhůř, teda mimochodem, protože zainteresovaný na nějakým výsledku zřejmě, takže tak točil, motal. Zajímavé je, že to všichni říkají, všichni to říkáme, rozhodnou ty malé strany, jestli se dostanou či nedostanou, které hlasy se budou přerozdělovat a jak, A já rozhodnou nerozhodnutí voliči v posledních 14 dnech, což je teď, anebo v posledních dvou dnech, nebo až u těch urén, to tam někdo říkal, tam přijdou s třema lístkama a za tou plentou se budou rozhodovat, koho volí. E, ti jsou nejhorší, tihle voliči. Ti do toho vnášejí do těch voleb ten prvek nejistoty, takže nikdo se neodvažuje dneska prediktovat. Děkuji výsledek. Pomineme, možná se o tom budeme bavit Miloše Zemana a jeho celkem potněšilou touhu do toho ještě házet po těch volbách vidle. Myslím si, že kdyby tam seděl jakýkoliv jiný prezident, včetně Václava Klauze, nemluví o Václavu Havlovi, tak by po výsledku, kdy nějaké subjekty deklarují svoji schopnost mít víc jak z hlasů, tak si nedovedu představit, že by v tom případě pověřili sestavování vlády někoho jiného než je líder této potenciální koalice, ať už skončil první nebo druhý. Jo. To, že může dát pokus vítězi na pásce, což teoreticky může být babiš, tak ale tím říká, tak dám ti možnost rozbít vlastně ty předpřipravené scénáře a získat těch 101 hlasů, ať už za cenu politické nebo jiné, jiné korupce a nebo nějakých výhodných nabídek, politické strany vlastně Jednáním o vládní koalici skládají maturitu, musí, musí přistoupit na celou hrdu kompromisu. kompromisů. A já měl, jak já říkám, zelení měli šest poslanců a čtyři ministry. Z toho byl jeden vicepremiér. To znamená, ta vyjednávací pozice ta, a ta maturita se skládá z představování koalica, nemá cenu o tom dopředu, dopředu mluvit a říká, a ti říkají, že s tím a a my jim nevěříme, a ti říká, že s tím a a my jim taky nevěříme. Nesmysl. To je maturita. Protože i ta nejmenší strana vlastně vyhrála volby, i ta největší strana, která vyhraje volby, pokud nemá koaliční potenciál, tak vlastně je nevítěz těch voleb a vítěz je ten, kdo vstoupí do vládní koalice, i kdyby měl jenom 10 křesel nebo 5. Jo, to, to je prostě takový poměrný, poměrný systém. Vrátíme se k tomu. Myslím si, že teď už se nedá moc dělat, Přestože ti politici budou ještě chodit do debat a budou mě se ještě prezentovat no. a vykřikovat, ale už to ten výsledek neovlivní. To je moje dlouholeté přesvědčení, že už to padá samozpádem, že ty trendy už jsou nastavené, mentálně už k něčemu došlo, teď se budou protínat ty různé nastavené trendy a teď je otázka, jestli se protnou před volbami nebo po nich. Uvedl bych dva příklady volby, prezidentské volby v Polsku Komorovský Duda, ty první, kdy důle nastoupil, kdy ten Chomorovský dominoval, dominoval všem těm preferencím, až ještě týden před volbami vedl o x procentních vodu, asi o 14, což já jsem vysvětloval svým kamarádovi Michalu Kaminskému na úřadu vlády polském, který dělal kampaň Kopač, premiérce, že to je vlastně jenom sedm. V tomhle systému 14, když těch sedm někomu obude tak těch sedm někomu přibude. Takže, takže těch 14% bodů je vlastně sedm. A vsadil jsem se s ním, že podle těch trendů dlouhodobých, po měsících jak klesal Komorovský po půl procentu a ten Duda daleko aktivnější objížděl ty svoje vole, volické skupiny, tak jsem se s ním vsadil, že jestli nevyhraje v prvním, tak celé jistě vyhraje v druhém kole. Vyhrál už v prvním. Stejně tak volby Topolánek, Paroubek 26, kdy paroubek z nějakých 12 to dostal ve volbách na 2,30 a já z nějakých květnovek 40 preferencí klesl po 36 a, odva, a několikrát jsem to furt řekl, dobrý, já, několikrát dobrý. jsem řekl, že pokud by ty volby byly za 14 za 3 týdny, tak se možná ty preference protly, protože to nezastavitelné trendy. Kubiceho zpráva pomohla paroubkovi, nikoli mě. a je to zcela evidentní a ty čísla to ukazují. To znamená, teď už někde tam nahoře, vědí, jak to dopadne, protože ty trendy jsou nezastavitelné. A už si může otřást, uh, jenom já nevím. –No a trend je jasný, ale klesá víš? –Trend jas, je jasný, takže je otázka, takže uh, někteří analytici říkají, pokud takhle ty trendy jsou nastavené, tak ty volby nakonec vyhraje koalice spolu bude mít v součtu víc, než má Andrej Babiš, ale je to prostě otázka, jestli se to protne před těmi volbami, nebo by se to protlo až po nich. Myslím si, že volby měly být ještě o 14 dní později a skoro bych se odvažoval tvrdit, jaké jaké budou vlastně ty výsledky, teď teď si to neodvažu ani odhadnout.
1: Ještě, jak jsi říkal s tím, že nemá smysl říkat, kdo s kým půjde a tak, ale…
0: No nemá, je to nesmysl.
1: Nicméně, ještě se vrátím k tomu referendu. hypotetická situace. Máš tu Andreje Babiše, který jedná z SPD a KSČM. Podle těch průzkumů by to se dělo. A ty říkají, my chceme. Ano, to t... asi nikdo, ale <laughs> a rozhodně ne posluchači to pohlšou. Každopádně, my nechceme, my chceme jít do vlády jenom za podmínky, že bude referendum k Chexitu. Co, co, bys udělal ty, co bys udělal ty být uh, na straně Fialy, nevím, Bartoše a měl by si tu nabídku od toho Báby, pojďte. Uh, jako nechal bys to
0: projít Já jsem čistě... takovou nabídku dostal a uh, nakonec uh, zaprve jsem to, to byla nabídka na daleko standardnější model, než byla opoziční smlouva, to by byla koaliční smlouva s fíkovým listem možná tehdy jednoho, dvou lidovců. Vlastně to byla varianta k té variantě trojkoalice bez přirozené důvěry, to znamená 100 na 100, bylo to strašně těžké rozhodování a já jsem to tehdy trochu alibisticky nechal na výkonné radě a nedal se mi žádné doporučení a zcela zjevně země bylo, bylo ze mě cítit, že spíše preferuju tu sebevražednou trojkoalici než, než ten ještě sebevražednější vstup do koalice s Jiřím Paroubkem. Tam nemá žádné dobré řešení. Já prostě už, se, už tady ta situace byla, byla 2017 a ta ODS v situaci, která tomu nahrávala, daleko víc, protože neměla. Spolu koaliční partnery TOP 09 a KDU ČSL, i to KDU ČSL by to jistě udělalo, ale, e, protože už to udělalo předtím. E, nicméně Pantare nikdy nevstoupí do stejné řeky. Já nevěřím, že po takhle, e, řekli, excitované, e, docela osobní nenávistné kampani e, je možné okamžitě udělat tuto koalici. Možná, že po půl roce nebo po tři čtvrtě e, už nebudu tak odvážený s tím tvrzením, ale já to nepředpokládám a nemyslím si, že by to stávající vedení ODS udělalo. Tady se hodně spekuluje s tím, že v lednu má ODS kongres a že pokud ta jednání do ledna budou neúspěšná, ať ty volby dopadnou jakoli, Pokud ta trojkoalice propadne, tak samozřejmě asi v žádné vládě nebude a potom ti vlčáci, pokud tady jsou jako Martin Kuba nebo někdo další, můžou na tom kongresu vystartovat, ale pokud ta koalice nepropadne, což začíná být zcela zjevné, že v těch volbách nepropadne, tak podle mě nikdo nebude mít nejenom odvahu ani podporu no, v ODS, aby toho, aby toho Fialu sundal. A v tom případě si se odvažu autoritativně tvrdit, že vedení Petra Fiali to prostě neudělá.
1: –No, dobře. Uh, ale zapomínáme ještě totohle, to, ty to opakuješ vlastně pořád, tuto tezi. Já si myslím, že ta situace může… –Po
0: tři čtvrtě roce se může stát cokoliv. Prostě no, vlastně Ten
1: čas může ty pozice zásadně změnit. Nicméně strašně se zapomíná na toho, kdo byl čtvrtý včera v té debatě. –To bylo Kamura. –A to je Kamura. Přitom řada lidí ti řekne, že vlastně ten jeho výkon je velmi slušný.
0: Ale je to jenom Okamura, a je to jsem jenom tam okamur. jeho konciliéry, radím Fiala a jinak možná ještě ten Brněnský nebyl špatnej a jinak, jinak jsou to tupá kopie. Jako, jo, jo. Jo. Vůbec neznají ani svůj si, program, že... jsou, jsou, to, jsou nepoužitelní. Takže... A myslíš si, že on do té vlády vůbec chce? Já jsem si dlouhou dobu myslel, že do té vlády nechce ze zcela pragmatických důvodů, protože je pro něho výhodnější mít ten model KSČM, to znamená vyobchodovat tichou podporu a, a vyobchodovat to za nějaký pašalíky a prachy, protože to je vlastně to, co ho na tom business projektu zajímá. Nicméně v poslední době už si nejsem tak jist a v tom případě nevím, kdo by z této podivné skupiny lidí, kromě Okamury, možná Radima Fiala, mohl, mohl vlastně do té vlády jít, ale možná, že by stejně nedostal víc křesel, a že takhle ten plán my dva a po nás potopa může fungovat, ale já beru Okamuru jako velmi inteligentního člověka. Věka, který tu kampaň těch tří nebo čtyř věd dokáže dokonale prodat svému elektorátu, teď trošičku, trošičku jakoby padá, protože ho podle ho mě vysávají, bratří, no, neví ho ho vysávají. vysává ho volný blok, vysává ho přísáha, trikolora. trikolora, to znamená hrozilo to, že bude mít až 15%, dneska se blíží spíš k těm deseti, takže otázka, je otázka, je to opravdu, jak říkají, tyhle volby jsou výjimečné, všichni říkají, že všechny volby jsou ty nejdůležitější volby, které tady zatím byly a tyhle jsou výjimečné tou těžkou predikovatelností toho výsledku a té budoucí koalice a je to takový buď anebo protože ať, ať se nám nemusí líbit spojení s neomarxisty, jak nám včera ten Babiš vykřikoval, tak to spojení staromarxistů a marxistů je ještě horší a nacionalistů je ještě horší. Takže je to trochu, jako buď anebo, o to se odvíjí jako další směřování, Proto já říkám, tyhle volby jsou o směřování České republiky daleko víc než o jiných tématech. Takže je to... Je to těžce, se to odhadnout a ani se, od, se neodvažují to odhadovat. Včera, tudíž v neděli,
1: vyšla kauza, kterou přinesl web investigace.cz, Pandora Papers, kde Andrej Babiš údajně využil, nebo údajně, asi to tak bylo, on to nepopírá v podstatě, offshoreových firm, aby si nakoupil nemovitosti ve Francii za 400 milionů korun. Co si o to myslíš?
0: Tak zaprvé, jaký to, jaký to bude zaprvé si do... nemyslím, že to bude mít nějaký dopad na jeho voliče. Uh, on už stejně nemá kde čerpat, uh, to je jeho největší slabina je, že, no, že on už vlastně nemá moc kam růst a uh, jeho voličům uh, a on má největší tvrdé jádro, to v zásadě nevadí, oni říkají zase něco na to, André vymysleli, uh, je to kampaně. Uh, kdyby to byla Babišova první kauza podobného typu, ale vlastně on nikdy jinak nepodnikal. On vždycky podnikal buď zahranou etickou, anebo zahranou trestně právní. Většina těch kauz je buď promlčených nebo odložených. A teď jakoby sem tam vypadávají nějaký drobní kostlivci ze skříně. To jsou ti drobní. 400 milionů v objemu těch slovek miliard jsou drobný. A v takov... tyto ty offshore-ové, offshoreové triky mají za úkol buď skryt vlastníka nebo skryt původ peněz. Dnes. Jinak by samozřejmě, což samozřejmě u toho skrytí vlastníka může jít o docela, docela, já ho nechci bránit, docela normální pokus, aby ochránil své děti a svou rodinu, protože jsou permanentně tihle lidi v zahraničí, vidíme ty filmy, únosy, výkupné, seš bohatý, zaplať tlustiochu, že to může být tento motiv, ale u něho vždycky šlo spíše o ty peníze, o tu rodinu, takže já Nevím, jestli je to jenom zahranou etiky nebo i zahranou trestně právní a nepřísluší mi to, mi to posuzovat. Nicméně odvažuji se tvrdit, že to vliv na tu kampaň mít nebude. Pouze to od něho může definitivně odehnat ty nerozhodnuté voliče, kteří pořád váhali, že by to mohli jemu hodit a mohli navýšit v poslední chvíli ten jeho volební zisk o nějaké 2%, tak ty si myslím, že se teďka nerozhodno, buď nepůjdou bez volbám nebo, nebo to hodí někomu jinému. Ale znovu se můžu mýlit, protože je to on, už může, on už může jako téměř cokoliv, ti lidi nevidí, že tady vykácel největší množství lesů, že. To Tady, že tady vlastní celý potravinový řetězec, že nám panšuje naftu nějaký, nějakým zasraným biopalivem a, a že ovládá celou řadu zdravotnických zařízení a už ani nikoli přes ty, přes ty části Agrofertus v těch svěřenských fondech, ale přes ten, přes ten svůj fond. Hagen, Hartenberg, Hartenberg e, nakupuje další a další asety, o kterých už nikdo nic neví, to znamená, on se v žádném případě nezastavil a e, v tomto smyslu e, těm lidem je už to úplně jedno, protože neví, kolik má prostě miliarda nul a jen to burs 400 milionů, to je docela by pro ně srozumitelné číslo, tomu rozumí více než 400 miliard, ale e, myslím si, že to jeho elektorát neovlivní a e, dokonce si nemyslím, že ty ostatní strany by to měly hrát víc, než jako nějaký hrdelní výkřit, takže to je jenom pokračování jeho způsobu, vlastně vystupování v tom ekonomickém, v biznis životě a tím naznačovat, že v té police se chová stejně. Já si opravdu nemyslím, že a dokonce je docela nešťastné, že je to týden před volbami, tím víc to vypadá účelově a v tomto smyslu ho to nepoškodí. Tak a je to tady. – To konec. Konec. <laughs> děcka, <laughs> Ale počkej. Uh... Dě, děcka, víte, co máte dělat v sobotu a v neděli, protože se neuvidíme. Děcka, neblbníte. Uh, je, to bu, je to buď, buď a nebo, uh, ať už to dopadne jak chce, já vás mám rád a nějak to přežijem. Jako snad, i, já nevím. Tak jo, čau. – Hele, a ještě, než se rozloučíme. – My se loučíme. – <laughs> V sobotu, až to tam
1: budete naházet, tak v sobotu uh, na Infu bude určitě také přenos nějak... celodenní volební Já studio. Já nějaké televizi. No, ty to, ty no. tohle řeknu. Celodenní volební studio Insideru, který bude vysílat z, z centra Prahy. A tam budeme kvákat nesmysle. A tam budeme to hodnotit od zhruba dvou hodin do půlnoci a bude se u toho pít alkohol. Slibuje to velkou zábavu.
0: Takže... A ty já, jsi ještě primě. Já kromě, jsem bohužel naprýmně, ale jsem nešťastně slíbil, no ale přijdu určitě, přijdeš, no, přijdu. Buď trizna nebo Oslava, nebo tak něco mezi. Já, já sázím na něco mezi, protože jsme nespomněli roli Zemana, ale to všichni znají, no. My tomu říkáme Oslava
1: demokracie.
0: Oslava demokracie. No, tak snad. Aby nebyla poslední. No, tak. Čau. Mějte se.